0: 3, 2, 1, voilà, c'est parti. Épisode 4 du podcast. Voilà, voilà, voilà. Euh, J'avais un petit peu de temps devant moi. Je me suis dit, je vais enregistrer un épisode. Ça fait presque un mois que j'en ai pas fait. J'ai quelques idées en tête, pas de plan réellement. Je me suis dit, on verra bien. Euh, et euh, à vrai dire, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas choisi encore la chanson que j'utiliserai à la fin de cet épisode. On verra euh, où ça nous mène. Bonjour, comment vous allez? Euh, depuis tout ce temps, j'espère que ça va, en même temps, je dis depuis tout ce temps, il y a des gens qui vont peut-être écouter les deux épisodes à la suite, enfin, l'épisode 3 et le 4, donc ça n'a aucun sens, mais voilà, pour moi, ça fait un mois que, que je n'ai pas enregistré de podcast, et ben, bah, ça va, en fait, c'est pas si grave que ça, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est pas grave quand on sort pas de choses euh, sur internet, numériquement, pendant un moment, il n'y a, a pas de pression, calmez-vous les gens, je le répéterai jusqu'à jusqu'à ce que ça rentre. Il n'y a aucune pression, on n'est pas obligé de poster des trucs tous les jours que ça soit sur Instagram, en podcast, voilà. Euh, mais à force à ceux qui le font tous les jours hein, et ceux qui le font de manière régulière toutes les semaines et tout, euh, très bien, je suis content pour vous, vraiment, je le dis pas je dis ça vraiment sans aucune animosité ou quoi que ce soit, je suis content pour vous mais euh, si c'est si vous le faites pas bah c'est pas grave. Bref, euh, moi ça fait un mois que je n'ai pas eu le temps de parler un petit peu avec vous. Euh, ou alors plutôt c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'avais pas forcément grand chose à, à dire dans un épisode de voilà voilà voilà. Donc je me suis pas forcé. Mais là aujourd'hui j'avais noté euh, deux trois idées euh, au fur et à mesure euh, bah, du temps en me disant tiens bah, peut-être que j'en parlerai un moment. Et c'est parti. On va parler très rapidement d'abord de enfin très rapidement comme d'habitude. On va parler de la série Succession. Euh, euh, une série qui est disponible sur OCS qui passe alors je pense sur HBO aux États-Unis ça euh, c'est HBO ça c'est Showtime c'est typiquement leur leur programme mais je pense que c'est HBO euh, c'est une série qui euh, parle pour ceux qui ne connaissent pas de la série c'est une famille euh, avec euh, le père euh, et ses quatre enfants, euh, trois garçons, une fille. Euh, le père est à la tête euh, d'un gros groupe euh, audiovisuel euh, euh, qui a aussi des parcs d'attractions. Euh, voilà, une grosse, grosse, grosse entreprise avec plusieurs diverses, euh, plusieurs activités. Et euh, la série commence, c'est pas un spoil, sur euh, le fait qu'il a son un de ses enfants. Euh, qui doit être son deuxième enfant, je pense. Euh, ouais, je pense que c'est le deuxième. Euh, qui doit prendre sa succession. Normalement, le père lui dit « Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et, » euh, Et en fait, ça ne se fait pas. Il, il ne lui laisse pas la main. Euh, et ça montre, euh, depuis trois saisons, une famille un peu euh, dysfonctionnelle. Alors, très riche, très... Euh, voilà, c'est vraiment la famille riche américaine dans toute... Euh, enfin, dans, pas dans toute sa splendeur, mais... Euh, je vous rends très très bien la série si vous l'avez jamais vue. Mais euh, non, non, ça, ça, ça parle vraiment de d'une de, de, famille euh, riche hein, qui 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 a euh, voilà qui comment expliquer putain je bafouille pour rien. Mais euh, voilà, euh, tout le but de la série c'est de montrer comment en fait cette famille se déchire autour du fait que euh, est-ce qu'on reste soudé ou pas soudé. Euh, pour l'entreprise et surtout comment ils se battent les uns les autres, les enfants surtout, pour euh, essayer euh, déjà d'avoir les faveurs du père et surtout d'être à la tête de l'entreprise au bout d'un moment. Euh, donc trois saisons pour le moment. Euh, la saison 3 euh, a commencé il y a quelques semaines. On est au quatrième épisode de la saison 3. Et, euh, et, et cette série a beaucoup été... Il euh, euh, y a beaucoup d'articles qui disent que... Euh, il y a quelque chose de très game of thronesque si ça si ça se dit dans cette série dans le sens où en fait on essaie de savoir qui à la fin va à la va être à la tête de, de l'entreprise est-ce que le père euh, sans, voilà je veux pas spoiler bref mais euh, mais du coup l'idée c'est de savoir qui sera à la tête de l'entreprise sûrement à la fin. Je pense que c'est ça le, le but de la série parce que euh, pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que du coup ça fait trois saisons euh, actuellement, je crois qu'il y en a une quatrième en préparation ou qui est déjà signée, enfin bref, voilà. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup regarder la série, mais plus le temps passe, et surtout là dans la saison 3, là il y a quatre épisodes qui sont passés, plus le temps passe et plus je me dis, ah, j'exprime, enfin je, je, je ressens un malaise à regarder la série pour plusieurs raisons. Et je voulais en parler hein, pour ceux qui regardent ou pas la série. Enfin, je pense que c'est plus pour ceux qui regardent, mais en même temps, si vous l'avez pas vu, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un malaise par rapport à la série. Mais, euh, ouais, ça, j'arrive pas à être complètement happé par la série en disant, putain, c'est une série à voir avec... absolument. Euh, alors, comprenons-nous bien. Je trouve que la série est... Euh, à un rythme assez particulier, mais euh, qui est très intéressant. Il y, a, il y a des jeux sur le silence, sur euh, sur euh, sur les tensions entre les personnages et tout. Il y a vraiment des dialogues qui, qui fonctionnent bien et tout. Euh, et euh, et le et le père de famille en fait compte met une pression de dingue qu'on dans toute la série. Euh, mais malgré tout ça. Euh, malgré les dialogues, malgré la réalisation bah aujourd'hui je me rends compte à quel point, alors déjà il y a deux trucs qui me posent problème, c'est déjà euh, bah, j'ai du mal à, re... à continuer à regarder la série en me disant mais qu'est-ce que je regarde, je regarde juste une famille ultra toxique euh, qui essaye de se déchirer et en fait bah, quelle est ma place dans ce truc-là en tant que spectateur euh... En fait, il y a eu un moment, euh, enfin, depuis un moment, maintenant, on a eu cette grande vague des séries avec des anti-héros. Euh, enfin, Dexter, ça a été vraiment le moment où, en fait, on s'est dit, « Ah, putain, en fait, on, on peut mettre un personnage méchant à la tête de la série et on va le suivre. » Alors, ça existait avant et tout, mais Dexter a vraiment marqué, dans les premières saisons, sur ce côté-là. On suivait on un, un Saiyaj Killer. Il y a une nouvelle saison de Dexter en plus, hein. donc le raccord. Euh, il y a une, doule, une nouvelle saison de Dexter qui vient de sortir euh, là, euh, qui a commencé. Ou je ne sais pas si elle est complètement complète euh, directement, mais bref, et, euh, cette année il y a une nouvelle saison. Ils font, enfin euh, la série s'était arrêtée il y a quelques années. et Là ils font une saison de plus euh, pour euh, pour raconter une autre fin que la fin qu'ils avaient euh, euh, balancée, qui avait beaucoup divisé à l'époque. Mais bref, tout ça pour dire que Dexter avait vraiment amené cette série à se dire en fait on va suivre non pas un anti-héros mais un méchant et et voilà ça peut être intéressant et ça avait bien marché au départ et puis il y a eu d'autres séries et puis à un moment il y a eu Breaking Bad où en fait on a vraiment ces personnages qui glissent petit à petit alors toute la question c'est de savoir est-ce qu'il glisse vraiment ou est-ce qu'il a toujours toujours été méchant mais méchant dans dans le terme scénaristique hein voilà mais dans Breaking Bad, c'est euh, ce prof de chimie qui apprend qu'il a un, un, un cancer euh, et euh, qui euh, décide avant de mourir de euh, mettre sa famille à l'abri en euh, vendant de la drogue, en, en fabriquant de la drogue et en la, en la, en la vendant avec un de, ses, un, un de ses anciens élèves. Et euh, au fur et à mesure de la saison de, de la série, on voit ce personnage glisser de plus en plus, qui devient vraiment un... Euh, à un enfin, narcotrafiquant, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, bref, pas quelqu'un qui est mesuré, en fait, euh, il glisse vraiment et à un moment, bah, il bascule, quoi. Euh, ça, c'était intéressant, parce qu'en fait, on suit des personnages qui sont soit immoraux total, mais qu'on espère ou pas voir tomber, voilà, mais euh, dans euh, dans la série Succession, ben en fait, moi, aujourd'hui, je suis vraiment... Ça fait trois saisons que je vois une famille se déchirer, euh, mais c'est juste une famille de mecs riches, euh, qui n'ont aucune envie, en fait, de. Ah, bah super, Siri. Siri qui s'est enclenché. Pardon, excusez-moi. En Je gros. vous garantis une réponse immédiate mais avec les moyens de communication actuels. » Voilà, c'est qui participe à cet épisode. On n'y pensait pas. On est déjà... <rire> voilà, je, il s'est enclenché, il m'a un peu fait peur. Voilà. Euh, non, non, mais donc, ce que je disais, ouais, donc dans, dans, dans Succession, ce qui me pose problème, c'est qu'effectivement, on voit juste une famille riche qui se déchire et aucun des personnages n'a l'air d'être un personnage assez intègre pour se dire « on espère que ça sera lui qui, euh, qui, qui prendra la tête de, de, de l'entreprise. » Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans Game of Thrones, puisqu'on parlait de Game of Thrones, euh, dans Game of Thrones, il y avait ce truc de, bah, en fait, t'as plusieurs euh, factions, plusieurs euh, personnages, et euh, potentiellement, il y en a un qui a monté sur le trône, il y en a qui sont vraiment méchants euh, et, et tyranniques, d'autres qui sont peu nuancés, d'autres où tu dis « Ah, t'aimerais bien, mais en fait, ça se fait pas », enfin bref, dans Succession, en fait, tu vois juste des mecs qui se battent euh, pour, euh, pour pas grand-chose... Et euh, là où c'était un peu intéressant, c'était de savoir en fait que euh, dans, dans, dans les saisons précédentes, et je le retrouve pas trop dans, la, dans le début de la saison là. C'est euh, et je pense que les personnages tournent un peu en rond aussi. C'est ça le problème. C'est euh, ben il y avait la quête de euh, de de l'amour du père en fait de ces personnages là qui euh, euh, ces quatre enfants. Donc euh, un, un premier un enfant d'un premier mariage qui est l'aîné et euh, trois autres enfants d'un autre mariage. Euh, qui essaye entre guillemets au départ de euh, de de trouver leur place mais avec un père qui euh, qui n'arrête pas de les rabaisser tout le temps et qui leur promet euh, des choses et qui après euh, euh, revient sur sa parole et tout et ce qui marchait dans les premières saisons puisqu'en fait il y a vraiment ce, ce ce truc là de ce qui dit à cet enfant oui t'inquiète pas tu prendras ma place puis après il revient sur sa parole puis après il le dit à un autre enfant et tout on peut se dire au départ que ok ça marche parce qu'il arrive à faire croire ça à un enfant puis à un autre et tout et voilà sauf qu'en fait bah on comprend que ces enfants là bah, sont quand même très vieux euh, ils doivent avoir pff, ouais, plus de la trentaine euh, presque la quarantaine je sais pas ouais. on sait même pas l'âge qu'ils ont si on doit le savoir quoi ouais, bref pas la question, mais en fait on a du mal à croire au bout d'un moment que euh, qu'il puisse encore croire à ce père. Euh, et en fait, ben bah, en tant que spectateur, ben bah, en fait, j'arrête pas de dire en fait, euh, le souci c'est que bah si on est plus surpris, en fait, on va juste des personnages qui font du surplace et à chaque fois qu'il y a encore ces manipulations et de je vais te faire croire ceci, mais en fait non, là, 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 là. enfin et ainsi de suite. Ben bah, bon, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu et ça fait trois saisons et demi, puisque là on est presque au cinquième épisode, il y a dix épisodes je crois dans la saison 3. Euh, et en fait, bon, on se, on se fout de ce qui se passe. Il y a des moments de génie en fait dans, dans la série. Il y a vraiment des moments de génie où euh, il y a des. Comme je le disais tout à l'heure, dans la réalisation ça marche, mais scénaristiquement j'arrive plus à trouver mon compte dans, dans Succession et bah du coup je continue à regarder parce que je suis toujours intéressé par qu'est-ce qu'ils arrivent à en faire, mais quand je prends un peu de recul par rapport à, à la série, bah, je me dis, bah, euh, bah, ça va pas loin, en fait. Euh, et j'ai un peu l'impression, et c'est pour ça que je fais ce, ce, cette, ce, ce petit passage dans, dans le podcast, j'ai un peu l'impression d'être le seul à penser ça. Euh, quand je lis un petit peu les, 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 les retours de la série et tout, bah, il y a beaucoup de David Dithyrambi qui disent que voilà il s'est passé encore un truc de fou dans l'épisode que les personnages que les acteurs jouent merveilleusement bien euh, et c'est pas faux euh, il y a quand même vraiment euh, un casting assez assez impressionnant même si euh, dans les personnages secondaires euh, le, le 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 mari de de la fille de la famille la famille Roy je l'ai pas dit depuis depuis le début mais euh, voilà le mari de la fille euh, lui aussi, il a, il a, il, il a ce côté un petit peu euh, toxique. Bah, il le fait beaucoup subir, par exemple, au personnage de Greg. Greg, était, alors Greg, c'est un peu euh, un membre de la famille euh, un peu externe. Ça doit être le neveu de, euh, de, du, du, du personnage principal, le père et tout. Bref, ça doit être son neveu ou un, ancien, un cousin, je sais même plus. Tu vois. Euh, mais qui travaille dans l'entreprise et qui, lui, par contre, est vraiment ce personnage un peu innocent qui. Euh, euh, qui veut juste travailler dans la famille, dans, dans l'entreprise familiale et tout, qui monte les échelons un petit peu bizarre, bizarrement et un peu par hasard et tout, qui se fait vraiment martyriser par euh, le mari de, de la fille de la famille. Je sais pas si c'est classe ce que je dis, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment ce côté très cynique, très méchant tout le temps et tout. Mais, mais et on pourrait s'identifier à ce personnage-là, mais est, il est même pas mis en avant et en fait, on se doute bien que euh, bah il lui arrivera rien. C'est juste un personnage qui nous permet de comprendre plus ou moins les rouages de, de l'entreprise, mais mais on le suit euh, sans le rendre intéressant. Donc bref. Voilà, je, je, suis en train de digresser sur la, 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 série en me disant, en essayant de marcher sur des œufs, sur des gens qui, en en, 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 me disant que y a des gens qui n'ont peut-être pas vu la série, d'autres qui l'ont vu et qui n'ont pas forcément la même avis. Et voilà. Mais j'avais besoin de, d'exprimer que, hein, voilà, au, au quatrième épisode de la saison 3, euh, voilà, malgré ce qui s'est passé en fin de saison 2, qui était, hein, qui pouvait rebattre les cartes et tout, mais même là, voilà, on est au quatrième épisode et on a présent que chaque épisode redit un petit peu la même chose, quoi. Euh, et je voilà j'ai l'impression j'ai un, une impression de bégaiement depuis un moment dans cette série où euh, je me dis bah on comprend le concept mais en fait chaque épisode reparle du même concept voilà c'était tout ça pour dire ça en fait hein. et euh, et je fais une digression très très rapide aussi sur euh, sur un autre projet que, enfin sur un projet que j'avais eu euh, en tête à un moment euh, donc, il y a une expression qui s'appelle euh, « Jump the Shark euh, » aux états unis pour dire, en fait, dans une série, à quel moment... Euh la série bascule de quelque chose de génial à un truc complètement absurde et qu'on qu ne suit plus trop. Pourquoi on parle de ce, cette expression de jump de shark C'est dans la série Happy Days, euh, plusieurs saisons se passent, et puis à un moment, il y, y a un épisode où Fonzie doit sauter avec sa moto au-dessus d'un pont, ou d'un truc comme ça, enfin bref, au-dessus d'un lac, en passant par un, une sorte de tremplin et tout, pour sauter au-dessus d'un de, du, requin entre guillemets. Et ça va complètement à l'encontre de la série au départ, puisque c'était pas du tout ce truc-là, hein, cette série, mais c'est une expression qui est qui est maintenant associée à cette série et aux autres séries, pour dire à quel moment, dans une série, il se passe un truc un peu trop gros, et à quel moment on, on décroche. Et typiquement, dans... Euh dans Succession, moi il y a vraiment un épisode de Jump the Shark alors je peux pas trop en dire, mais je crois que c'est vers la fin de la saison 1, où en fait il s'est passé des choses vraiment incohérentes et crédibles et tout, et puis à un moment j'ai vraiment eu ce, cette impression à la fin de la saison 1 de se dire, putain je vois le travail du, du scénariste, je vois le truc du scénariste qui se dit, bon, en fait il faut créer quelque chose d'assez fort et, euh, et euh, visuellement et euh, scénaristiquement pour, pour qu'il se passe quelque chose, sauf que ça n'a absolument aucun sens, ça vient un petit peu de nulle part, et c'est surtout dans la saison 2, ben, alors c'est là mais pas trop et tout, on essaye un petit peu de, de de corriger ce moment où on a été beaucoup trop loin dans dans dans, dans l'histoire, parce que ce qui marche dans Succession, c'est que c'est pas une série comme Rose Place ou euh, ou uh, Dynasty ou les trucs comme ça, c'est pas une série à sensation où en fait euh, t'as l'ancienne femme qui essaye de tuer euh, quelqu'un ou un truc comme ça, non, l'idée c'est pas ça du tout dans Succession, sauf qu'à un moment, il y a un moment, vraiment, je peux pas vous en dire plus si vous n'avez pas vu la série, Ou à la fin de la saison 1, j'ai fait, bah non en fait les scénaristes là, enfin vous étiez discrets jusque là et là en fait vous avez vraiment fait un truc de scénariste de, il faut mettre un cliffhanger les gars hein. il faut mettre un gros gros cliffhanger parce que en fait, euh, euh, bah sinon en fait la saison 2, elle n'aura pas d'impact bah non, ça marchait très très bien, il n'y aurait pas eu besoin de ça, le, 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 le final de la saison 2 marche beaucoup mieux, et en plus alors on peut le voir venir, mais il marche très très bien, celui de la saison 1 euh marche pas trop, pour moi, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, Succession, qu'on m'a vendu comme la série la plus qualitative du moment, et qui était donc la grosse série qu'on avait suivre maintenant qu'il y avait plus Game of Thrones, et que bah, King-Bad n'existait plus, enfin voilà, quoi c'était la grosse grosse série un peu uh, arty du moment, bah en fait, euh, bah, fin de la saison 1, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, elle a pas résisté à ce truc-là, bref. Euh, désolé d'avoir digressé si vous n'avez jamais vu la série, mais c'est pour vous parler un peu du ressenti de d'un mec qui regarde une série qui l'aime bien, euh, qui et qui voit une série en voyant ses défauts en fait, aussi qualitatif soit-elle. Euh, mais euh, mais je vais je vais je vais le redire une dernière fois, euh, c'est une série à regarder, c'est une série qui, qui 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 marche bien sur plein d'aspects. C'est juste que moi aujourd'hui j'y trouve plus mon compte. Euh, j'ai encore espoir, parce que je sais très bien que la série, il lui manque pas grand-chose pour 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 vraiment me mettre KO en tant que spectateur. Là, en fait, tout à chaque fois, je fais « bah Oui, mais en fait, ce que vous racontez, vous l'avez déjà raconté, je l'ai déjà vu. » Et hein, c'est bien raconté, une fois de plus, mais vous l'avez déjà fait. Voilà. Euh, alors, en ce moment, je fais du rangement, euh, et euh, ça me permet de trier mes DVD je pense que je vous ai déjà parlé de mon amour des supports physiques pour la culture euh, et je pense que je vous ai déjà dit que j'ai je... bref non on s'en fout. Euh, non mais ben voilà et euh, et du coup ouais donc je je classais mes DVD en me disant tu vois euh, euh, Qu'est-ce que j'avais et je redécouvre des trucs où tu te dis ah j'ai ce DVD là je l'avais oublié ça et d'autres où ben t'es content de les avoir ben voilà bref euh, mais c'est pas en tant que DVD même que je enfin c'est pas des DVD même que je voulais vous parler c'était des si j'avais complètement oublié que j'avais euh, quelques DVD de concerts euh, des concerts que j'ai vus en plus euh, donc euh, des concerts où j'ai été, et en fait, je, ça m'a ramené à cette période où, en fait, j'achetais euh, des DVD euh, musicaux, que ce soit concerts, ou euh, des euh, sortes de making-of sur euh, les artistes, les euh, trucs comme ça, euh, ou euh, des, une compilation des clips, des trucs comme ça, et euh, parfois même en import, voilà. Et, euh... et je sais pas comment expliquer ça, en fait, je sais... Je sais pas comment expliquer ce que, je, ce que ça m'a fait de voir que j'avais ces DVD-là. Il euh, y a toujours ce truc de se dire, bah en fait, on, les souvenirs sont liés parfois aux objets, et, hein, et c'est toujours important d'avoir des choses qui peuvent te rappeler euh, des bons moments de ta vie, euh, Voilà, des, vraiment l'objet. Et, euh, et ce rapport à la musique... Euh, alors on a on a parlé la dernière fois donc de 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 du fait d'aller à des concerts d'être tous ensemble dans une salle et que et, et de vivre un moment musical et tout euh, qui est toujours un moment beaucoup trop éphémère euh, alors, entre les concerts qu'on dont on a un souvenir impérissable, parce que c'est le premier, parce que c'était à tel endroit, parce que c'était euh, euh, le meilleur concert de tel artiste, euh, voilà. Il euh, y, a, y a quelque chose de, 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 de fort qui se passe avec les concerts, mais qu on, qu on, qui, qui disparaissent très très vite. Euh, un concert maintenant, alors je ne sais pas si c'est que moi, hein, un concert maintenant quand je le vis, en fait, je le vis sur le moment, sur la soirée. Le lendemain, déjà, j'en parle plus trop. J'ai posté deux, trois photos sur Instagram, je suis content et tout, mais le concert me marque plus euh, comme avant, même si, alors, pour le concert de Yale, comme je disais la dernière fois, c'était euh, le concert euh, post-confinement, post-Covid, et tout, et que euh, du coup, c'était euh, très, très fort de vivre, de revivre ça, de revivre ce moment où... Euh, ou où, euh, où, où t'es dans une salle avec des gens euh, et euh, là dans, dans quelques jours je vais, à un, je vais retourner à un concert ça va être cool et tout euh, mais euh, mais oui mais euh, mais à un moment dans ma vie il y avait vraiment la musique qui, qui qui prenait un petit peu toute la place qui euh, voilà il y a eu une une culture musicale qui s'est créée et en fait, c'est ça, voilà, ce que, je, 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 je mélange un peu tout, mais c'est parce qu'en fait, bah, je suis un peu ému parce que je suis en train de m'auto-dire, mais surtout parce que, bah, parce que c'est pas facile, en fait, de, de, mettre des mots sur des, des choses que tu ressens seulement. Mais, euh, mais à un moment, c'était important pour moi d'avoir à la fois beaucoup de films, de DVD, euh, pour dire, voilà, ça, c'est la culture que j'aime, voilà les films qui me sont, qui me semblent importants, ou voilà les films que, j'ai découvert seulement par DVD et je pourrais raconter l'histoire de ce DVD. Donc, je passais beaucoup de temps à la FNAC à chercher euh, les nouveaux DVD à acheter. Euh, le plaisir de dire, en fait, tu vas à la FNAC le jour de la sortie du truc et d'acheter le DVD. Euh, euh, le jour même. Ah putain, on est mardi, t'as acheté le truc Ah bah oui, c'est le jour 1 en fait. Tout le monde s'en fout que t'as acheté le truc le jour 1. Mais, euh, mais en fait, pour moi, c'était important d'acheter euh, euh, ce que j'aimais le premier jour. Euh, et, euh, et pour les DVD de concert en fait bah, c'était particulier parce que c'était pas le premier jour de la sortie de l'album que je l'achetais euh, l'album du concert ou, euh, ou euh, du, du, du DVD c'était peut-être un petit peu plus tard ou un petit peu plutôt parce que le concert n'était pas encore arrivé en France et que l'artiste avait déjà sorti un DVD et tout, mais il y avait vraiment une envie de d'écouter de, de la musique en la regardant, voilà. Euh, et un DVD pour moi c'était autre chose parce que c'était euh, un truc ultra imposé de te dire en fait quand tu es dans une salle de concert tu peux te dire à un moment tiens ben bah je vais pas regarder l'artiste je vais regarder l'écran géant je vais regarder sur le côté je vais regarder les sourires des gens je vais vivre mon concert à travers le concert. Dans un DVD, en fait, c'est pas pareil puisque, euh, on t'a imposé la musique et tout, et soit tu retrouves des chansons et tu essayes parfois de te dire, est-ce qu'on voit dans le public Est-ce que euh, c'est est bien la captation de ce soir-là et tout. Mais c'est juste un prolongement de, de, de quelque chose. C'est-à-dire, euh, en fait, voilà, j'aime cet artiste, j'ai envie d'en dé en découvrir plus, et en plus, je peux l'écouter à mon rythme et le voir, ce qui est différent d'un CD ou de la musique qu'on écoute maintenant, MP3 elle, et tout comme ça, ou où en fait, bah, tu l'entends, tu ressens ce que tu ressens, mais en fait, il n'y a pas le mouvement avec un, un DVD de concert, parce qu'on dit toujours que le live, c'est quand même le plus important pour un artiste. Il y a des très, très beaux clips, hein, on est bien d'accord, mais il y a, y, a, y a une énergie qui se dégage quand on fait un DVD live, euh, quand on fait un live, plutôt, qui est ultra importante, et toute l'idée, c'est d'essayer de le capter en, en DVD. Et donc voilà, donc je revoyais ces DVD dans DVD live, hein, dans, 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 dans ma DVD tech, euh, et je retrouvais aussi des, des trucs mais improbables, euh, genre les clips de Gillo euh, à l'époque bref, bah c'était les années 90-2000 à un moment faut, faut pardonner euh, mais euh, voilà et aujourd'hui c'est le même constat que j'ai par rapport à est-ce qu'on a besoin des DVD ou pas quand on a des plateformes de streaming euh, moi, ça me manque toujours, par exemple, de euh, regarder, euh, oui, un film que j'aime beaucoup sur une plateforme, alors dans la meilleure qualité ou pas, en 4K ou en, en Full HD, on s'en fout. Mais il me manquera toujours le côté, euh, il me faut le making-of du film, les commentaires audio, les trucs comme ça. Ça, c'est un truc qui me manque pour les films. Pour les concerts, c'est pas pareil. Pour les concerts, en fait... bah. Généralement, il n'y a pas, il n'y a, y a pas de making of autre que le concert. En fait, il y a peut-être un ou deux petits bonus, voilà, et tout, mais dans les DVD des concerts, il n'y avait pas ça. Et, euh, et aujourd'hui, quand je euh, regarde euh, des euh, reportages ou des documentaires ou des concerts live sur telle ou telle plateforme, ça me fait plaisir, mais, mais bizarrement, ben, bah, en fait, je suis content, mais ne pas avoir l'objet, l'objet du DVD ou du bourret ou n'importe quoi, bah, c'est juste un contenu en plus que j'ai absorbé aussi bien soit le concert soit, euh, aussi... non je sais pas comment on dit euh... bref peu importe la qualité du concert euh, il me manque le truc par exemple j'ai vu euh, sur Netflix comme beaucoup euh, le concert de Beyoncé à Coachella qui est un truc monstrueux en termes de production et voilà on voit que c'est millimétré, qui a quelque chose de, de très très fort dans, dans toute la production du concert, mais en soi, euh, c'est un concert que je n'ai pas vu en vrai puisque c'est coaché Coachella, euh, et puis j'ai jamais été voir Beyoncé en concert, euh, ce qui doit être un truc impressionnant, mais, mais peu importe. En fait, si je l'avais acheté en Blu-ray, j'aurais plus d'amour encore que ce que j'ai vu sur Netflix. Je ne l'explique pas, je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, mais voilà. Et je ne sais pas si aujourd'hui encore, euh, bah c'est un marché qui existe en fait. C'est ça, c'est 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 ça qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est que euh, déjà il y a beaucoup moins d'artistes que je suis qui sortent, par exemple un album live. Euh, les albums live en fait, euh, bah, ça se mérite peut-être ou c'est pas tous les artistes qui peuvent en faire et tout. Mais euh, moi j'adore les, les albums live. Euh, et euh, aujourd'hui, j'en achète plus, alors parce que j'achète moins de CD. Euh, et puis de toute façon, ça n'existe pas en vinyle. Putain, ça serait très très bien d'avoir tous les concerts euh, en vinyle aussi. Euh, mais euh, mais j'adore le live. J'adore euh, les captations live. C'est pour ça que je regarde beaucoup de vidéos YouTube des concerts que j'ai vus euh, où euh, je réessaye de retrouver. Euh, parfois, typiquement, quand j'adore une chanson sur un album, j'essaye de voir s'il y a une version euh, live de ce de cette chanson, s'il y a une euh... Une captation à la radio, si euh, euh, s'il y a une euh, captation du concert, enfin voilà. Euh, mais mais ouais, toujours est-il que malgré tout ça, malgré le fait que je regarde des vidéos YouTube et tout, bah, ça me manque l'objet. Et voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est est-ce euh, que c'est un marché qui existe toujours euh, de faire des DVD ou des Blu-ray live Je ne sais pas. Euh, au même titre que il y a plein de films que j'aime beaucoup qui ne sortent même pas en blu-ray euh, parce que euh, parce que pas le public parce que euh, euh, typiquement un, un film comme euh, commencé loin d'Orelsan » et c'est pour ça aussi que je voulais pas de ça et je vais je vais rapidement je vais rapidement parler d'Orelsan juste après mais le film commencé loin d'Orelsan » que j'aime beaucoup que j'aurais aimé avoir en blu-ray n'existe pas en blu-ray il est que en dvd euh, parce que bah on, ils vont pas perdre de l'argent à sortir un truc en, en une qualité euh, plus pour, pour des gens qui ne vont pas l'acheter. Donc euh, voilà, c'est un, hein, un peu dommage, mais bon, c'est normal. Et pourquoi je voulais parler d'Orielsen, et c'est aussi ça qui... Je vais conclure là-dessus, c'est que hein, beaucoup de gens l'ont vu, Orielsen a sorti euh, dernièrement, enfin euh, a ouvert les précommandes de la sortie de son prochain album, euh, qui sort euh, normalement dans deux semaines, où j'enregistre l'épisode. Euh, et, euh, du coup, euh, pour vendre l'album et tout, il a fait 15 éditions collector de l'album. Euh, euh, chaque, chaque, euh, chaque album a, enfin, les albums sont, c'est le même, sauf que euh, la Couverture du CD, enfin la, la comment dire, la pochette du CD ou euh, ce qui est, ce qui, ce que représente le CD lui-même, il y a 15 versions différentes du, du, du CD qui, qui étaient disponibles euh, en, en plus ou moins d'exemplaires. Genre, euh, bah, l'édition collector euh, qui ressemblait à un CD gravé et tout, où euh, Orelsan a signé lui-même, il y que, il y avait que 500 exemplaires. Euh, d'autres qui étaient en 2000, d'autres qui, qui sont à 30 000 exemplaires, ainsi de suite. Bref. Euh, bah, l'album enfin le jour où il a ouvert les précommandes bah le site a crashé a crashé plusieurs fois en dix minutes il y a déjà plus euh, l'album euh, petit cassé enfin voilà bref et euh, bah ça montre à quel point bah, l'objet c'est important en fait parce que euh, oui très bien l'album va sortir euh, donc le, dans deux semaines euh, sur toutes les plateformes, il sera disponible en en, en boutique et tout et c'est là qui est c'est là que c'est très fort aussi c'est que je, les albums qui seront disponibles en boutique euh, seront euh, tous différents les uns des autres puisque ils vont retrouver on va retrouver tous les visuels qui étaient là en précommande en édition limitée euh, bah ils seront tous disponibles en magasin mais on ne pourra pas savoir avant d'acheter l'album quel euh, quel format on a, quel, euh, quelle pochette on a. Enfin, je sais pas comment on peut dire, c'est pas la couverture, euh, la pochette ou la couverture, mais bon, vous comprenez l'idée, le CD euh, en lui-même a un design différent euh, et à a 15 différents, bref. Donc, en magasin, il y en aura 14, puisqu'il qu'il n'y aura pas la version euh, signée de Royal San, mais voilà. Euh, en faisant ça, il a compris à quel point, bah ouais, l'objet c'est important et ça a ramené plein de gens qui se sont dit bah en fait, je vais acheter l'album au format physique, et non pas que euh, l'écouter sur youtube euh, apple music spotify et quoi d'autre euh, non ils vont acheter l'album et euh, juste parce qu'il y a un visuel particulier et c'est ça qui me manque c'est qu'aujourd'hui euh, malgré le fait qu'il y a encore des gens qui veulent voir des films et qui les regardent sur netflix qui 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 les qui vont les voir au cinéma et ainsi de suite ben bah, on prend plus ce risque pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais de sortir une édition euh, physique en DVD ou en Blu-ray ou en CD ou en vinyle, ou quoi, voilà, mais particulière et qui soit vraiment adaptée pour ce format-là, euh, avec des choses qu'on retrouvera pas sur une plateforme. Donc les commentaires, les commentaires audio, euh, euh, des bonus, des morceaux qui ne sont pas disponibles en, en ligne, enfin voilà quoi. Et ben bah, ça manque. Je vais le redire à chaque fois, mais ça me manque vraiment. Donc, tout ça pour dire que hein, je suis parti d'un tri de DVD. À, ah, putain, j'ai ce concert-là. Ah, j'ai ce concert-là et tout. Et aujourd'hui, bah, je suis encore en train de me rendre compte que, bah, ouais, j'adore acheter des, de la culture au format physique. Euh, et, euh, et que oui, c'est pratique le numérique. Euh, c'est pratique de pouvoir écouter n'importe quel morceau, n'importe quel album au moment où tu as envie de l'écouter sans te dire putain où est-ce que j'ai mis tel ou tel CD, euh, d'aller juste sur cette plateforme pour te dire tiens je vais regarder un tel épisode de la série et tout. Mais l'objet, c'est quand même important. Et il faut savoir euh, utiliser cet objet. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ce sujet. Ça a pris encore plein 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 de détours différents, mais euh, voilà, au moins vous savez ce que j'en pense. Euh, dernier sujet. Déjà, euh, je voulais faire un point sur euh, deux projets, euh, deux projets que j'avais en tête et euh, avoir votre votre avis euh, parce que voilà, je ne sais pas si je vais les faire, pas les faire, peut-être qu'il faut creuser, pas creuser. Je, je vous en parle, vous me dites ce que vous en pensez. Euh, j'ai envie de euh, faire un podcast prochainement euh, en plus de ceux que j'ai déjà mais qui serait complémentaire dans l'idée. Euh, pour ceux qui connaissent Paris sur la bouche, l'idée de Paris sur la bouche, j'en reparle à chaque fois, je suis désolé pour ceux qui, qui connaissent déjà le truc. Paris sur la bouche, c'est l'idée de demander à des gens de me raconter un baiser qu'ils ont eu dans les rues parisiennes, et on retourne à deux sur le lieu pour que la personne me raconte l'histoire de ce baiser, de la rencontre, du lieu, enfin voilà. Pour moi, c'est important de retourner sur des lieux, de se, de, de se souvenir de certaines choses, enfin voilà, bref. Euh, dernièrement, je, mais comme je l'ai déjà expliqué aussi sur un autre podcast, ou quelque part, je sais plus, c'est que très souvent, les podcasts ou les idées de podcasts me viennent du nom aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un nom qui me fait penser à quelque chose et euh, le projet existe Bref, dernièrement, je me suis dit que j'allais euh, prendre un peu cette idée de Paris sur la bouche, mais pour l'amener autre part et faire autre chose, enfin garder un petit peu ce concept d'aller sur un lieu mais non pas raconter à la fois pas raconter un baiser ni un, un truc romantique ou une histoire d'amour que ce soit mais vraiment l'histoire du lieu euh, j'ai envie de créer un podcast qui s'appellerait Boui Boui euh, parce que euh, d'où ça vient cette idée ça fait un moment que euh, que, euh, que je me trottais dans la tête et je ne le ferais jamais l'idée d'aller dans euh, des bars dans des villages ou euh, dans des coins reculés et t'as le bar du village ou ouais, un comme ça et euh, t'as et les habitués, t'as pas les habitués, as, mais qu'ils soient un lieu central euh, euh, pour plein de gens et euh, moi j'aime bien le côté un peu euh, pittoresque du bar, euh, que ce soit un bar PMU ou pas, mais euh, quand on sort des euh, grandes villes avec des bars ultra design et euh, voilà, il y a vraiment des endroits où on se dit mais pourquoi en fait, enfin, euh, quel est ce lieu, quel, 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 quel est ce lieu, quel est ce design, pourquoi en fait compte, bah, enfin, c'est pas pourquoi, mais c'est marrant, c'est ce lieu qui n'a jamais changé depuis euh, 30 ans, qui n'a pas été redesigné, qui n'a jamais été, qui n'a pas eu de travaux, voilà. Et, euh, et l'idée au départ, c'était ça, c'était d'aller dans des endroits qui me semble figé dans le temps pour parler avec les gens qui vivent euh, dans cet endroit et euh, bah, les nouvelles personnes, les, les anciennes personnes, les personnes qui y vont très souvent, d'autres personnes qui y vont pas et dans euh, mes rêves les plus fous, c'était de se dire en fait je vais y aller un mois, euh, enfin un mois, un mois, une semaine ou deux semaines, enfin, voilà, d'aller euh, toujours dans un nouvel endroit, d'y aller toujours et euh, de euh, de capter euh, des conversations avec des gens et de parler avec des gens euh, dans ces lieux, dans ces bars. Euh, pour qu'ils me racontent un peu qui ils sont et euh, pourquoi ils viennent aussi souvent dans ce lieu. Ça c'était l'idée au départ et en fait euh, à un moment je me suis ben bah, j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup cette idée d'aller de, dans des lieux et euh, et je sais pas pourquoi c'est revenu ces derniers temps mais euh, mais euh, mais je voulais faire un, un podcast qui s'appellerait donc boui boui donc un petit boui boui euh, c'est bah, une expression hein, pour ceux qui, qui comprennent ceux qui savent euh, mais euh, mais j'avais envie de faire un podcast où les gens me parlent d'un lieu, alors, je mets des gros guillemets, euh, pittoresque, un endroit qui ne soit pas euh, un endroit euh, ultra trendy, euh, la, la grosse tendance du moment de se dire, ah, 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 ou, et, et, et pas non plus l'endroit ultra secret que personne ne connaît, mais juste un endroit qui paye pas de mine, mais qui est important pour quelqu'un, et euh, voilà l'idée c'était de se dire bah tiens je vais faire une sorte de carte d'endroit et euh, avec les gens qui y vont et qui me racontent Soit euh, l'histoire de ce lieu pour eux, soit un souvenir qu'ils ont associé à ce lieu, enfin voilà. Quoi. Euh, je sais pas quoi en faire, je sais pas si c'est ultra important ou intéressant, mais toujours est-il que dans ma démarche, moi c'est vraiment l'idée que euh, je veux dans, 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 dans mon imaginaire, j'aimerais que les gens écoutent le podcast en se déplaçant dans la rue, en se disant, bah, tiens, c'est marrant, en fait, euh, je vais entendre quelqu'un parler d'un endroit que je peux voir, que je peux visualiser, auquel, euh, que je, auquel je peux me rendre physiquement, de me devant cette boutique, ce magasin, ce bar, euh, cette rue pour euh, pour parer sur la bouche, euh, et euh, entendre l'histoire alors que la personne n'est plus là pour la raconter en face de moi, mais de pouvoir euh, visualiser ce qui s'est passé à cet endroit-là, que euh, que les endroits sont remplis d'histoire. Euh, donc voilà, Donc euh, dans l'idée, je ne sais pas ce que j'en ferais, je sais pas si ça serait une très très bonne idée de le faire, est-ce que je le ferais... Euh, de manière euh, récurrente et tout ou est-ce que et ça serait dommage de le faire comme ça mais est-ce que en fait je lance un, un podcast où je demande aux gens de, de m'envoyer des, des, des versions audio euh, enfin des, des captations audio d'elles-mêmes de, euh, devant l'endroit qui me raconte le truc et que je ne sois pas avec elles je trouve que c'est moins intéressant mais en même temps ça permet à des personnes qui n'habitent pas à côté de chez moi de pouvoir raconter des, des endroits aussi donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc à faire, peut-être que ça doit devenir une application euh, un peu à la mapster, et en fait euh, bah, les gens racontent un endroit, non pas en mettant une photo Instagram et, euh, et, euh, et en mettant un beau bon commentaire, mais juste en racontant l'histoire de ce lieu pour eux. Après c'est assez particulier, parce que c'est pareil, c'est que euh, je comprends très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie... Euh, que ce petit lieu euh, auquel personne, dans lequel personne ne va, devienne un endroit euh, qui euh, potentiellement peut accueillir euh, bah, des personnes qui auront écouté le podcast. Alors, on se rassure, euh, je ne fais pas euh, un million d'écoutes par mois, j'en fais même pas 100 000, j'en fais même pas 10 000, euh, donc euh, c'est pas avec moi que d'un seul coup votre lieu va devenir euh, un endroit invivable ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de, enfin. Ça, C'est toujours dans la même démarche, j'ai envie de faire ça à un moment, je je veux bien voir ce que ça pourrait donner à, à ce podcast-là. J'enchaîne très 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 rapidement sur l'autre projet que j'avais en tête et que je sais toujours pas quoi faire, et en plus surtout ça amène d'autres questions, bref, euh, dernièrement avec une pote... Euh, on s'est un peu, sur, je me suis, je lui ai lancé un défi et je l'ai je pas encore complètement réalisé, réalisé de mon côté non plus, mais c'était de dire, c'est une pote qui habite à Montréal et je lui ai dit tiens, si je t'écris une histoire, est-ce que tu peux pas en faire un, un court métrage de ton côté Donc elle a dit ok, j'ai fait bah vas-y je fais ça et euh, bah du coup à partir de là j'avais pas d'idée, j'avais pas de, de point de départ et pareil comme je le disais tout à l'heure, euh, l'idée de, de, de se forcer à trouver une idée tout de suite ça marche. pas pas des masses, j'avais pas envie de me mettre la pression je me suis dit l'idée arrivera toute seule à un moment ou à un autre et, euh, et du coup euh, du coup là je comme je disais je suis en train de projeter des, des affaires et, euh, et je suis tombé sur deux bouquins que j'avais acheté il euh, y, a, y a plusieurs années euh, à Jeune à l'époque Attendez je prends les bouquins euh, donc, c'est des bouquins euh, folio-poche, euh, des, des bouquins à 2 euros. Voilà, c'est une, une gamme de folio, euh, de bouquins à 2 euros, euh, des, tout petits, des tout petits bouquins, euh, avec des, souvent des extraits de, de romans, de, 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 de nouvelles. Enfin, voilà, c'est souvent des extraits, c'est pas des bouquins entiers. Et j'en avais acheté deux autres, euh, deux, euh, et c'était avant Paris sur la bouche, et c'est marrant parce que je me suis dit, putain, mais en fait, c'est fou euh, euh, comment cette idée... Euh, avait l'air de de, de m'habiter avant même de faire ici et pareil sur la bouche euh, mais euh, du coup les bouquins s'appellent l'art du baiser euh, de folio uh, folio de là et l'autre c'est euh, leurs yeux se rencontrèrent ». donc l'art du baiser c'est euh, les meilleurs euh, enfin un, des extraits de euh, de livres qui parlent du baiser euh, et euh, les, leurs yeux se rencontrèrent, c'est euh, les plus belles premières rencontres de la littérature. Donc voilà. Euh, et du coup, je m'étais dit, mais en fait, c'est marrant. Euh, je, donc je reprends, je, je tombe sur le bouquin, je prends l'art du baiser, je commence à le feuilleter. Au départ, sans le, vraiment le relire. Et c'est pour ça que je, ça, y a, ça me met une sorte de contradiction dans, dans, dans mon projet. Mais je, je prends le bouquin, je le je feuillette et tout, et je me dis, mais en fait, ça serait ça serait intéressant de reprendre des passages de la littérature euh, qui parlent de baiser et essayer de euh, juste faire un décométrage sur ces histoires-là. De juste prendre ça, de prendre ça et de se dire qu'est-ce que ça donnerait à l'image, ce baiser. Euh, et c'est euh, ça m'a fait penser donc à un truc que je n'avais pas forcément vraiment formalisé et euh, euh, pari sur la bouche, mais c'était un peu ça, c'était de se dire que... Euh, essayer de raconter... Euh, enfin, quand je demande aux gens de me raconter euh, leur histoire, leur baiser, je leur je leur dis pas, mets les formes, essaye de me mettre du suspense, que ce soit, je dis juste, raconte-moi comment t'as vécu le truc, et, euh, et et les gens vont le visualiser, vont le vivre, en fait. Et c'est ça qui me semble intéressant dans, dans, dans ce podcast et tout, c'est de se dire... Euh, on a tous cette histoire de son pote de son pote qui nous raconte euh, tiens, voilà, à tel endroit ben, j'ai embrassé telle personne, c'était bizarre, c'était comme ci c'était comme ça, euh, la lumière s'est allumée à cet endroit-là, à ce moment-là, bref il y a plein de petits détails qui font qu'on s'imagine les trucs, mais ima entre imaginer et essayer de le reproduire il euh, y a un pas et euh, je vous disais ça pouvait être intéressant donc de prendre juste euh, des baisers de la littérature avec le texte euh, qui, servie, qui servirait vraiment de, de scénario de comment on adapte un baiser parce qu'adapter de la littérature bah on connaît il y a eu Dune encore au cinéma dernièrement enfin voilà il y, y a plein d'adaptations de romans et voilà et tout et tout le monde parle d'adaptation parce que effectivement comment tu mets à l'image des mots euh, des décors des lieux des personnes des gens mais adapter spécifiquement un baiser, je trouve que c'était, ça serait une idée très intéressante. Donc je me suis dit bah tiens, en fait, euh, peut-être qu'il y a des passages de la littérature qui peuvent être intéressantes à à, à proposer à ma pote et lui dire, bah tiens, essaye d'adapter ça. Euh, euh, ça serait très fainéant de ma part, hein, <rire> puisqu'en fait, du coup, j'aurais rien à écrire. Mais mais je pense qu'il y a un projet derrière. Mais 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 mais, mais euh, en lisant euh, les premières pages, donc je me suis dit tiens, bah, on va voir si ça marche vraiment, et je relis les premières pages, et il euh, y a un truc qui me gêne, euh, c'est euh, à un moment, bah, dans, dans le premier bouquin, dans le premier passage et tout, on te parle d'un baiser, euh, ou de, 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 de... pas vraiment d'un premier baiser, mais qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qui comment arriver à ce premier baiser, c'est plutôt ça. Euh, pas comment arriver, mais Enfin, je, pas, je vais essayer d'être plus clair. Euh, ça parle de quelqu'un qui donne un, des conseils à un autre, euh, je pense que c'est un homme, sur euh, comment euh, comment va se passer ton premier baiser, qu'est-ce qui va se passer, euh, comment l'obtenir, bah, bref. Et, euh, et ce qui m'a gêné tout de suite, c'est que dans les euh, 4-5 premières lignes et tout, en fait, ça parle un peu d'un baiser, pas forcé, mais... Euh, la notion du consentement, elle y est pas en fait. C'est très con, mais c'est genre euh, dans la littérature. Je sais même pas c'est quel extrait. Je sais même plus quel bouquin c'est et peut-être que je le retrouve. Enfin, je je pourrais le prendre, il est à la portée de main, mais c'est pas l'intérêt. Vraiment, il y a ce truc de. Il euh, euh, y a cette phrase qui m'a un peu choqué, qui dit euh, dans, dans dans les grandes lignes. Euh, Peut-être peut qu'elle sera surprise, peut-être qu'elle fera un mouvement de recul et qu'elle vous traitera d'insolent et d'un truc comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, c'est fou, parce qu'on le sait, on le sait, hein. euh, on, on, je ne découvre pas, mais c'est juste que ça m'a ça m'a encore sauté aux yeux de ce côté, genre, bah, en fait, euh, euh, ce côté ultra romantique du euh, baiser un peu forcé, un peu volé, voilà, et tout, même le baiser volé, en fait, le terme baiser volé n'est pas une bonne expression parce que baiser volé, c'est baiser non consenti en fait. C'est hein, euh, la personne ne, ne t'a pas autorisé à l'embrasser et toi tu lui voles un baiser. C'est ça, c'est une notion très romantique mais c'est ultra violent en fait. Bref, euh, et donc du coup, bah, <rire> je sais pas trop quoi en faire. Je me dis que <rire> bizarrement au lieu d'en faire un, un, un podcast, un court métrage, il bah, y a peut-être quelque chose à dire sur. Um, venez on prend tous les passages de la littérature et expliquer en quel, à quel point en fait compte ça c'est problématique et ça me permet de rebondir sur un truc allez ouais, je vais le faire vite fait bon je devrais pas le dire mais je vais le dire voilà oh là là suspense et euh, et, et breaking news euh, je suis en train de bosser sur un... bah je suis obligé de le dire maintenant euh, je parle à moi-même euh, je bosse je bosse sur un projet depuis quelques temps euh d'une collection de euh, de vidéos euh, sur YouTube où je prends des œuvres, euh, des, enfin des films en grande partie euh, et euh, expliquer euh, pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe de problématique dans ce film et qui n'est même pas traité dans le film. Euh, je, et, euh, une amie m'en a parlé dernièrement mais par exemple dans Blade Runner, le baiser volé, encore une fois, le baiser forcé plutôt euh, de euh, Harrison Ford sur, sur l'autre personnage, je sais plus comment il s'appelle enfin, euh, bref, le personnage Harrison Ford euh, embrasse une autre femme euh, mais de manière forcée euh, et euh, bah, c'est un film des années 80 et, euh, et on peut dire oui mais dans les années 80 et tout, oui on peut le dire sans problème mais du coup, c'est quand même pas quelque chose qui est très dans le film. Euh, je fais la distinction euh, avec les films où en fait le personnage est plus ou moins problématique, où la situation est problématique, et c'est clairement dit dans le film, où euh, c'est dit, mais peut-être avec maladresse, mais au moins c'est soulevé, c'est expliqué. Mais moi je parle le plus des oeuvres où en fait bah, des personnages se comportent de manière assez euh, euh, bah, problématique, toujours. Euh, et qu'en fait, bah, pff, tout le monde s'en fout, que c'est pas grave, en fait, bah, personne ne se le remarque. Et donc, du coup, cette collection de petites vidéos sur YouTube s'appellera donc la problématique. Euh, J'ai déjà plein d'œuvres à à, à à à mettre en lumière par rapport à ce truc-là. Euh, alors, c'est un point de vue subjectif. Euh, L'idée, c'est de se dire, bah voilà, moi, de mon point de vue, c'est problématique. Est-ce que ça l'est vraiment ou pas et tout, mais. Euh, mais je vais essayer d'exprimer et expliquer mes propos en me basant sur des euh, des, des des textes, des euh, d'autres personnes, euh, des choses qui ont été écrites sur le sujet. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire que je vais déjà le faire en, entre guillemets sur le cinéma et la et les séries. Mais je ne pensais pas le faire sur la littérature. Euh, et c'est maintenant que je suis en train de vous en parler que que ça me vient que ça me vient à l'esprit. Donc euh, peut-être que je vais le faire, euh, mais voilà. Aujourd'hui, je vous aurais parlé donc de boui-boui et de la problématique. Euh, chose que j'avais que, que pendant des, des mois, je me suis dit non, mais en fait, on va pas parler des choses qu'on n'a pas fait parce que quelqu'un va peut-être le faire et tout. Alors bon j'assume. Hein, hein, si c'est quelqu'un qui, si quelqu'un d'autre le fait, ben vous saurez que j'en ai parlé aujourd'hui avant que le, avant que ça soit fait. Et tant pis pour moi, j'avais qu'à le faire avant. Si c'est pas fait, ben au moins ben ça me mettra un coup de pied au cube pour me dire ben j'en ai parlé en hein, de vive voix, il faut que je le fasse. Voilà, euh, ben on va on va passer au dernier moment, au moment où on doit choisir un, un morceau et je l'ai toujours pas choisi. On va couper et je vais faire ah si c'est bon je l'ai. Enfin non c'était la phrase hein. C'est euh... <rire> excusez-moi, je vais couper et au moment où ça va revenir après le jingle je vais faire ah si c'est bon je l'ai. Voilà c'était juste un, un teaser. J'espère que vous avez compris. Bref. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Voilà, ah là, mais quel actor studio, putain. Euh, non, c'est bon, je sais qu'on. Je, je... C'est pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Euh... Quand j'étais plus jeune, j'écoutais donc de la musique, j'achetais des CD, et dans les CD, il y avait des morceaux cachés avant. Ce euh, qui n'existe quasiment plus dans les, dans les versions. Euh, numérique des albums puisque les morceaux ils sont directement découpés t'as plus euh, ce truc où en fait euh, t'as une piste qui dure 8 minutes 15 alors que le morceau dure 3 minutes tu vois bon, en fait t'avais 2 minutes de blanc et après t'as voilà maintenant t'as plus ça euh, même t'as même plus les intros les outros réellement en fait il y a de moins en moins de uh, d'interludes ce truc où en fait t'as un morceau et puis un t'as le mec qui balle, et puis après tu passes à l'autre la, à piste et que ça te cassait les couilles parce que uh, Excusez-moi de de l'expression mais que euh, parfois tu avais juste envie de passer d'un morceau à un autre et qu'en fait euh, bah tu aimais bien que interlude était dans une piste en elle-même et non pas dans la piste de la chanson. Je sais pas si c'est clair mais mais voilà, mais j'aimais bien il euh, y a des il y a des albums où en fait euh, tu as des interludes qui sont très intéressantes et euh et euh, avec des morceaux qui sont peut-être parfois plus intéressants, même dans une interlude, euh, que le morceau en lui-même, euh, je, je pense à un album de Décis de la Peste, par exemple, où il euh, euh, y avait un morceau que j'aimais beaucoup écouter, mais qui était genre euh, à, la, fin, à, la, à la suite d'un autre morceau, et que du coup, bah, à chaque fois, je me mettais à la piste 6, puis après, j'avançais, 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 puis après, j'avais cette interlude, et à moi il y avait ce passage de une deux trois minutes intéressante et euh, et voilà bref ça c'était pourquoi encore une fois bah, le CD, le support physique permettait de faire des trucs ultra intéressants que ne permet que ne permet pas de faire euh, le numérique sauf dans un cas je ne sais pas pourquoi j'en parle parce qu'en fait ça va encore rallonger pour rien le, le podcast mais euh, il y avait euh, le c'est Vufpec, je crois, ou un truc comme ça, bref, qui avait fait un album, je, je vais le dire rapidement, le, très rapidement, ils avaient fait un album que euh, de morceaux silencieux, euh, qui conseillaient à leurs fans d'écouter « Pendant la nuit », pour que ça leur fasse des euh, pas des vues mais euh, des, des écoutes en plus sur euh, sur Spotify et les autres plateformes euh, et euh, gagner de l'argent comme ça pendant la nuit sans déranger personne, c'était très malin, c'était très intéressant, après voilà, le, le terrain de jeu sur le numérique c'est un peu moins facile euh, que, euh, que sur un CD, il y avait plein de choses à faire sur les CD même même la, la couverture on en reparlera une autre fois bref du support physique je le promets bref euh, mais donc du coup j'ai acheté des albums euh, des albums à une époque et donc il y avait une piste il y avait des pistes cachées et donc dans un des albums de Jamie Rockway le troisième album qui s'appelle Traveling Without Moving je sais pas si ça se dit très bien euh, voyager sans bouger euh, en français dans le texte euh, dans le troisième album il y avait une chanson que j'aimais beaucoup et je sais pas si c'est vraiment la... non c'est pas la... mais non je suis en train de me dire que je vais même pas passer le morceau qui est en piste cachée euh... et j'ai rangé l'album donc je vais pas me prendre la tête à le chercher maintenant euh... mais bon bref je vais vous passer un morceau de Jamie Rockwai que j'aime beaucoup euh, que je pensais être le morceau caché mais en fait c'est pas du tout le morceau caché je crois que c'est... Le... non mais bah, je crois que c'est même le dernier morceau de l'album avant la piste cachée donc ça marche un petit peu. Bref, euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Spend a Lifetime. Jamie Rockway, c'est un artiste que j'ai été voir plusieurs fois en concert et dont j'ai un, un DVD live. Putain, tout est lié. C'est fou. Euh, le, le DVD live que j'ai de Jamie Rockway s'appelle Live in Verona. Euh, il avait chanté euh, donc, à Vérone. euh lieu à Mythique, à Romain et Juliette. Euh, bref. Et euh, donc, par exemple, dans ce DVD live, et après, je vous jure, je vous mets je le morceau dans le DVD live, euh, en fait, il y avait un truc qui est ultra intéressant, c'est qu'à un moment, donc, il joue, et c'est une sorte de d'arène euh, pas couverte et tout, donc il chante pendant toute la soirée et tout, et à un moment, il pleut, et il ne quitte pas de, il quitte pas la scène, il chante euh, sous la pluie, et euh, bah, ça rend le moment merveilleux, parce que... Enfin, euh, Jimmy et en plus... Euh, alors, il y a appropriation culturelle avec son bonnet, on est tout à fait d'accord. Mais euh, il, il parle beaucoup d'écologie, les trucs comme ça. Et donc, il y a des chansons qui se prêtaient vraiment à ce décor-là. En fait, ça aurait été fait exprès, ça aurait été moins intéressant. Mais en fait, je crois que ça a sublimé en fait son concert, le fait qu'il pleuve un moment. Bref. Euh, et euh, ben bah, je n'aurais jamais vu ce moment si je n'avais pas eu le, le DVD live typiquement euh, bref, voilà, tout ça pour dire ça on va écouter donc un morceau qui s'appelle Spend a Lifetime c'était Esprit pour le voilà 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 épisode 4 merci de m'avoir écouté, on se retrouve très 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 prochainement, dites-moi par message, par DM, par n'importe quoi ce que vous pensez de l'idée de faire boui boui et euh, de faire peut-être euh, la problématique sur la littérature aussi, euh, si vous êtes intéressé pour m'aider il euh, bah, a pas de problème, moi j'en ai fou puis on rit euh, j'espère que je vous ai pas pris trop trop de temps merci encore à vous euh, de m'écouter merci de me soutenir merci d'être vous voilà merci d'être vous c'est important de le dire euh, bonne journée bonne soirée faites ce que vous voulez euh, moi je vais arrêter là je vais écouter le morceau avec vous et après bah on va reprendre nos vies hein voilà je ah bah, putain, je vous de dire voilà aussi ou alors je le dis trois fois ce qui serait raccord avec le podcast Bref. Ciao.